0: Seja bem-vindo! Tudo bem, Ronê? Tudo, querido, muito, muito obrigado de ter aceito o convite. Estou muito feliz. Saí correndo, a gente já atrasou um pouquinho a live, porque eu saí correndo tava numa aula hoje. Eu tive que pegar metrô, mas depois, né, andar não sei quantas quadras. Essa, essa é a vida moderna de sai de uma aula para uma live e agora é isso, né? Você sai de um quarto para o outro. <risos> mas, brincadeiras à parte, a gente está muito feliz de ter você aqui hoje a gente está no mês de agosto falando sobre essa questão né de paternidade de literatura de pandemia de todos esses momentos essas dificuldades né e eu disse bom fazia tempo já que a gente queria te chamar para uma live lá e eu disse bom agora agora não pode escapar porque é uma das pessoas que eu conheço que que escreveu muitos livros com essa temática uma você tem um olhar para a infância um olhar para a criança é, tem uma experiência com duas filhas eu digo dessa vez tem que encaixar tem que botar o Ilan porque não não pode fugir dessa vez
1: <risos> ah, obrigado, então obrigado pelo convite e faz sempre que a gente acho que a última vez que a gente se viu foi em Fortaleza se não me engano né Na foi encontro, naquele encontro que estava, estava o Pedro Bandeiro o Ricardo Azevedo e que a gente bebeu um vinho depois, né? Na, que a gente terminou nossa, nosso encontro. E foi, foi ótimo, tava calor, eu tô morrendo de frio. Você tá aí só de camiseta, eu tô aqui morrendo de frio aqui em São Paulo, que tá aqui, tá acho que uns 7 graus aqui. Mas eu tô em
0: Brasília, eu fugi do sul, porque no Rio Grande do Sul tá até nevando, né? Então eu fugi mas tá em Brasília, e vim pra Brasília.
1: Mais, mais, mais seco é. e quente ainda.
0: É, mas meu, justamente meu nariz doendo horrores. Por causa da secura, não estou acostumado. Mas, assim, é, eu estava precisando. Eu já né, saí do, do Rio Grande do Sul em 2008, morando no Rio de Janeiro, um pouco em Brasília. Meu corpo já está bem desacostumado do frio. Mas tem um monte de gente do, do Quindim aqui que está aí passando frio. <risos> é, e aí, igual São Paulo. Bom, é, eu, vou, eu faço uma apresentação bem curtinha, na verdade. Né? E nem vou... vou, vou... Porque eu tenho tantas perguntas, eu queria te dizer que eu fiquei ouvindo muitos dos seus vídeos, eu tenho tantas perguntas, porque você tem uma fala incrível, é, fala muito ao meu coração, a sua visão sobre infância, sobre literatura, a sua trajetória, né? Então eu quero muito mais é, que a gente discute do que ficar aqui. Todo mundo pode ir lá para o site do Ilan, saber quem é esse quem, que eu acho que todo mundo já te conhece, mas assim quem é esse grande autor, né? psicólogo, pai da Iris e da Liz né? eu não errei os nomes, tem que cuidar Mas que ganhou um monte de prêmios Que tem uma trajetória como palestrante né? E, e um monte de coisas Mas eu quero conversar com o Ilan e eu queria perguntar, quem é o Ilan em casa?
1: Quem é o Ilan é, em casa? Assim, é, é, Quando as minhas filhas elas eram elas eram pequenininhas, e eu já, né, eu escrevo, o meu primeiro livro é de 97, né, de 1997. É, mas eu, me torno, eu posso me considerar um autor é, profissional, ou seja, me dedicando quase que exclusivamente ao mundo dos livros, que tem a ver com publicar livro, falar sobre isso e tudo mais que está ao redor do mundo dos livros, talvez em 2004, quando a minha primeira filha nasce, né? Então, quando elas eram pequenas, as duas já, se uma tinha três, outra tinha seis, dois e cinco, eu já, já publicava livros, eu já estava circulando pelo país e elas, elas nunca tinham muita noção disso, né? Dessa questão do meu pai é um escritor e tudo mais. Então, em casa, eu sempre fui o pai delas, não o escritor. O escritor de livros e, 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 e coisa parecida. Acho que as primeiras vezes que elas começaram a se tocar que eu era um escritor que escrevia livros e as pessoas gostavam dos livros e tudo mais, foi quando as amigas começaram a chegar aqui, aqui em casa, amigas já maiores, elas já crescidas, já na, na, entrando na escola Fundamental 1, né? Nessa... E as amigas falavam, o, Willian, o pai é o pai? Como assim? É, é seu pai, o Willem Bremond? O, o autor do, das Princesas que saltam pum? ¿O autor da de Gabriel? E elas falavam assim, mas por que você está reagindo assim? E as minhas começavam, às vezes as amigas, a me abraçar Mas eu chorava eu, eu aprendi a ler com o seu pai E as minhas filhas, elas não gostavam muito disso elas falavam, Mas é meu pai, o que, que você está falando isso? Você é escritor? Mas é meu pai, que para, de fazer, para de falar isso Então acho que foi, foi uma descoberta aos poucos Aqui em casa De o de, de que eu fazia O né? que, que eu representava para outras crianças também Então aqui em casa, assim Acho que sempre fui um, um pai normal assim Amoroso, afetuoso que briga também, que dá bronca. Ela sempre falou né? Que eu, 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 quando eu vou dar bronca, é que a coisa passou totalmente do limite, né? Dizer, a coisa, quando a coisa ficou feia, é que eu. E, e elas ela ficam preocupadas, é porque elas sabem que eu, eu vou sair do cumprimento, mas quando a coisa parte aí para um absurdo, aí eu entro e ela fala, não, pai, não vai. Agora vai, agora não tem jeito, Ela vai ter briga, né? Então, acho que é um, pai, um pai, pai normal. assim. Acho que eu tive o privilégio acho que isso foi um privilégio, isso me ajudou muito, acho que na minha escrita, de na primeira infância das duas, é, foi no momento que eu decidi me dedicar somente ao mundo dos livros, então eu, eu meio que me desliguei de tudo que que tinha a ver com, com uma, uma um, um trabalho é, formal e tradicional, é, que você tem que sair de casa às oito da manhã e chegar às cinco da tarde, para me dedicar... Trabalhava mais como escritor, mas, mas ele trabalhava em casa. Né? E, e estando em casa, eu, eu consegui estar tá muito próximo delas. Desde bebezinhas, muito. Então, é, eu... eu, eu Cara, eu troquei muita fralda, troquei muita roupa, eu errava, errava todas as cores, eu nunca acertei as cores. A minha esposa, ela sempre ela ria muito, né? E a gente lembra disso, assim, a Thalia eu falei assim, gente, a gente, nossa, meu Deus, como eu errava a combinação, porque o que acontece? Eu levava elas de, pro, pro berçário de manhã e, e depois ela que buscava. E, e como que eu, eu tava aqui em casa, era uma coisa meio tranquila, eu te acordava, eu fazia tudo o que tinha que fazer, dar de comer e tudo mais, por as roupas. E a combinação, quando elas voltavam, ela falava assim, Ilan, que combinação é essa que você fez? Né? Quer dizer, e eu, era, e eu, eu me divertia muito Ou, ou as chuquinhas todas erradas Chuquinha tudo errado Enfim, e, e era uma coisa meio divertida Então esse, essa primeira infância Delas é, Foi uma, uma infância muito, muito rica E de novo, acho que é privilegiada porque eu, eu consegui estar tá muito próximo E observar coisas que, que me fascinavam, é, coisas pequenas, detalhes, coisas singelas, né? E, e, e que me encantavam, né? Então, por exemplo, é, quando eu tava, eu estava é, aqui no meu escritório, trabalhando, a, a, a Iris não tinha nascido, a Lisa era pequenininha, tinha dois anos e pouquinho, ela estava em casa nesse dia, não sei porque ela não tinha ido para o berçário, estava em casa, estava comigo, a, a Thaly não estava, e, e eu estava trabalhando, ouvindo música com a porta aberta. E fazendo, estalando os dedos assim, ó, estalando os dedos, estalando, estalando. Tava ouvindo música e lá com meu computador. Aí chega a Lisa e fala assim, papai. Aí eu paro, eu falo, o que foi, meu amor? Será que um dia eu vou conseguir fazer isso? E ela faz assim, só assim com a mão, porque não sai. Aí eu paro, sento no sofazinho que tinha no escritório, que não tem mais. Falo, o que, que você quer fazer isso aqui? É, papai, eu quero. Eu falei, não, quando você crescer, você vai conseguir. Tá bom, papai, ela vai embora lá pro quarto dela, já pro quarto dela. Aí eu continuo fazendo, e de repente eu tô, eu tô subindo, né? Ah, subindo com a música, ela volta e fala, pela, pela... papai, falo, que foi? Gente? Um dia eu vou conseguir fazer com essa soprar. E eu fala... Ah, você... Ah, você, quer, você quer subir assim, nesse? Né? Assim... É isso? Eu falei, não, meu amor, quando você crescer você vai conseguir. E de repente, quando ela foi pro escritório, eu parei que eu estava escrevendo e mudei, abrir uma página nova. Isso é uma coisa que se repete há anos na, na minha vida. Eu abri uma página e falei assim, gente, olha que legal. Uma criança pequena, ela não quer ser médica quando ela crescer. Ela não quer ser um engenheiro. Ela não, tipo, ela não quer ser uma bailarina, um, um, um jogador de futebol. Uma criança de dois anos, quando, ela quer instalar os dedos quando ela crescer. Ela quer saber mastigar chiclete. Ela quer saber é, é, né, é, assumir a e eu comecei a fazer um livro que é, é, é um best-seller, até hoje pequenas, que é a Clara. Né? Tem a Clara e o Gabriel. Uhum. A, Clara, a Clara é a minha filha. Esse, esse comecinho dessa conversa, claro que isso, isso, gente, isso é só uma gota d'água dentro da, da cabeça que é a cabeça de um criador. Isso é uma gota d'água e vai explodir Então, a partir disso que ela falou, eu fui construindo outras, outras situações. Mas assim, é, é, essa relação com elas, dessa forma, que, que, isso que eu acabei de falar, tá? se repetiu dezenas e dezenas de vezes... E sempre eu no registro, eu anotando, eu colocando isso no na época, no papel, na, no, na roupa para não esquecer, no, no papel higiênico, guarda guardar aonde for, porque, porque o esquecimento, eu sempre falo para as pessoas que, que querem escrever literatura, é, cara, hoje em dia tem celular, cara, você grava, mas não deixa, aí ah, eu vou lembrar, não vai, você vai, você vai esquecer. Porque Deus nos deu o esquecimento, que é uma dádiva. Esquecimento. O esquecimento é uma dádiva, porque se a gente lembrasse tudo, seria a maldição. O Borges tem um conto que chama Funes ou Memorioso. É maldição. Aquele que, que lembra de tudo é uma coisa horror. Mas aquele que esquece tudo também é horror. Então, tem que ter o um equilíbrio. Então, você anote a sua ideia. Grave no celular, porque você vai esquecer. Então, eu anotava tudo, com um monte de bloquinhos e caderninhos. Então, todos os meus livros ligados à família, às minhas filhas. É, a relação das minhas filhas com a minha mãe. A minha mãe tá aqui na live. Beijo pra minha mãe. É, beijo. Assim, é, assim to, toda, toda, tudo isso... É, é, o livro que eu tenho da minha mãe é um livro lindo. Que chama Vó Para de Fotografar. Que eu fiz junto com. Ah, eu conheço o, o Guilherme, Guilherme Caster, né? É, é, tem que chamar um dia para o Guilherme falar aqui com vocês, que ele é ótimo, Guilherme. E é. é, eu, acho, eu acho até que ele entrou, viu? Eu acho até que ele tá é? aqui. Já. Ah, então. É. Não, o Guilherme é ótimo, super. Além de. Ele, Sim, ele, ele, super. Ilustra, ele ilustra, mas também ele escreve livros sozinho, tá publicando livros, ele, é. ele escrevendo um baita autor, arrebentando a boca do balão. Então, assim, essa, essa. Ele também tem dois filhos pequenos, então ele tá bem ligado agora também, né? Se ele tiver, né, Guilherme, está ligado, uhum. não tem fica bem ligado. Guilherme, anota ó, tá lá, Guilherme, tá, tá aí. Anota tudo, Guilherme, não deixa, é. não deixa esses moleques fazerem as coisas, você vai lembrar... Não, você anota, Guilherme, você anota. Então é isso que você... Ou desenha, né? Anota, o desenhando. Anota, desenhando. <risos> anota desenhando. Anota desenhando, né? Anota desenhando.
0: Mas é, é muito interessante porque, assim, esse seu processo aí, eu já ouvi você falar e, e, e essa coisa de Estar curioso, né? Você tem uma, uma fala sobre a questão também da curiosidade, é a casa da infância, né? É, porque você, de algum momento, você estava atento, com uma escuta atenta a essas suas filhas, não só para dar atenção, mas atento ao que é além, né? Que é, que você está dizendo assim, não quer ser médico, bailarina, ela está tentando descobrir as suas possibilidades com o corpo que tem, no espaço que ocupa, né? Então, assim, isso é estar é, é muito atento né É ter esse, essa grande escuta E eu queria te perguntar, assim Porque se a curiosidade é a casa da infância né é, Você em algum momento saiu dessa casa? Deixou de, de frequentar essa casa? Ou não? Você vive nessa casa?
1: Bom, primeiro falar que, assim... É... A curiosidade move o mundo. A gente só tem a, a ciência, a filosofia, a arte. A base é a curiosidade. Eu, eu fiz, não sei se você chegou a ver, Valnei, mas eu fiz na, no meu Instagram, no meu GTV, uma série. As pessoas estão me cobrando para continuar, mas eu vou continuar. Que chama Sim. Grandes Gênios da Humanidade e o que podemos aprender Sim. com eles. São sete personagens... É, que eu gosto muito e que eu fiz um... Contei um pouco a história deles. Então, do Charles Darwin, da Marie Curie, que é uma mulher que ganhou o Prêmio Nobel duas vezes, a Hipátia de Alexandria, é, o Churchill, enfim, o Thomas Edison, todos esses personagens geniais, a base deles, curiosidade. A, ba a base desses, desses cientistas, desses criadores, a curiosidade pela vida, pelos animais, né, pela natureza, a curiosidade para dentro de como funciona o mundo interno de como funciona o mundo externo e essa curiosidade ela pode ser estimulada despertada, beliscada é, a criança ela nasce curiosa. A nossa função, a gente pode ter, a gente pode ter dois, dois caminhos. Ou a gente corta a curiosidade dela, que tem gente que faz isso, infelizmente. Ou, ou, ou o ambiente, está num ambiente complicado, onde isso não é, não é bacana também. Então você... Né? O, o Darwin é o Darwin, eu conto isso. Vejam depois o Darwin, gente. O Darwin só é o Darwin porque ele teve a sorte, o privilégio de nascer numa família abastada, e não só uma família muito rica, mas como uma família que morava num, num bairro terreno com natureza plena. Então esse moleque pegou a curiosidade dele e ele, ele tava na natureza. e Ele, ele, fala, de, ele fala da influência. Ele tem uma cena do Darwin que ele tá... Ele fazia várias coleções. As minhas filhas também faziam coleções. Eu até conto isso no vídeo. Acabou de sair um livro da, da, que eu fiz. só que Saiu só agora. Da minha filha da Iris chama a colecionadora de pedras, que ela amava colecionar pedras. E no final do é, livro, eu, eu coloquei, na, acabou de sair, acabou de sair, chegou agora, acho que nem tá à venda ainda. E aí eu coloquei no final do livro as pedras que ela colecionava, tirei foto, aí quando chegou o livro, hoje em casa eu mostrei mostrei a pequena, ela ficou tanto, ai pai, onde estão essas pedras? Não sei, me conta, você, sei lá, não sei, enfiou. Mas não é isso que eu vou falar, o Darwin estava na natureza colecionando coisas, e aquele terreno não permitia. Então ele conta uma cena engraçada que ele fez coleção de besouros. E, e, e ele foi para a florestinha da frente da casa dele, é um privilégio, pegou um besouro com a mão, achou o máximo. E achou um outro diferente, pegou um segundo besouro. Aí ele viu um terceiro besouro diferente, falou, não vou perder. São um Colocou um na boca... E pegou o terceiro. E na hora que ele colocou na boca e pegou o terceiro, o que estava na boca soltou um ácido na boca dele. Um ácido forte. E ele cuspiu, ele lembra disso, né? Então, claro que é, é, o acaso destino, como eu posso chamar, ajuda na curiosidade. Mas toda criança nasce curiosa. Se a gente puder, como adultos, estimular isso, é, despertar isso e, e manter isso... Por, por muito tempo, é, bom prognóstico essa pessoa terá. Eu, pessoalmente, eu tenho, claro, eu, eu sou muito curioso, mas tem momentos que você também te dá o famoso bloqueio, que você não tá afim de ser curto, tá afim de ficar quieto, que nem um, um molusco, que nem uma, um cara dentro do caracol, nunca que ninguém te encha, você tem essa... É, Todo mundo tem essas fases, né? A gente, a gente vive as quatro estações, né? As quatro estações... Elas são bonitas e representam simbolicamente a nossa vida porque elas são reais esse ciclo, né? A gente está agora no inverno, no inverno real e no inverno simbólico, né? O mundo está todo encolhido, o mundo está todo, todo... Todo mundo... O inverno é, é incerteza, você não sabe se vai ter colheita, se vai ter alimento, você não sabe se vai ter trabalho, esperando a gente mudar a estação para que chegue finalmente o verão, que provavelmente seja quando tiver a vacina. É interessante você fazer... falar Bom, primeiro
0: eu digo para você... Gente, eu, eu não vi pelo Instagram, eu vi pelo YouTube, que também tá no YouTube, né, os vídeos do... que você fez, né? Então, assim, eu recomendo, acompanhe, que é incrível, eu, eu ouvi alguns. E num, eu ouvi uma entrevista sua também, é, queria falar um pouquinho sobre sua forma de, 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 de produção. você se, se, se divide assim, se diz que tem três caminhos, né? o caminho do reconto da criação clássica e das narrativas do cotidiano, né? Você é um pescador do cotidiano. Então uh, conta para gente assim nesse momento, inclusive né, porque eu não sei se mudou muito para você a dinâmica dessa questão que a gente estava falando sobre a pandemia, como tá tá encolhendo todo mundo, nós estamos nesse inverno, né? Uh, se uh, esse Mudou alguma coisa nessa sua maneira de trabalhar? E o que, que significa ser esse, esse, ter esses três caminhos nessa sua profissão como escritor?
1: Olha, Boni, assim eu não estou escrevendo... Assim, nada, nada ficcional nesses cinco meses o que eu estou escrevendo nada zero é, escrevendo assim desenvolvendo ideias essa é uma coisa que nunca parou de ter então acontece co continua acontecendo coisas e eu vou só jogando no computador como ideias né mas mas assim para desenvolver que é uma coisa comum que eu sempre fiz nada o que eu estou escrevendo bastante a gente pode chamar de não ficção ou seja estou escrevendo artigos para jornais é, artigos para revista para revistas, é, escrevendo coisas nas redes sociais, coisas mais reflexivas. Eu acho que esse momento ele, ele, me, pegou, ele me pegou... Eu estava fazendo uma live com, com uma secretaria de educação semana passada, retrasada, sei lá, e no meio da conversa me veio uma, uma ideia, assim uma ideia, assim na hora, anotei do ladinho, mas era uma coisa de não-ficção, ou seja, de, de texto, texto é, um texto que, que não é literário, é um texto filosófico, um texto educativo, um texto, não é, vou chamar de crônica, até alguns, pode ser até crônica. Enfim, eu estou mais nessa pegada agora que tem a ver com, com o momento. Então, nessa, por exemplo, nessa coisa com a, com a, com a secretaria, o que, 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 que me veio na cabeça? Estava falando sobre pandemia e tudo mais, e eu tinha lido de manhã no jornal, o jornal me dá muitas ideias também, né ler, adoro ler jornal, que saiu uma matéria esse, esse, esse mês passado, olha que interessante, Valnei, que as mulheres que médicos europeus e americanos começaram a reparar, a partir do mês de julho, que os nascimentos de crianças prematuras desabou. Desabou, desabou. Ou seja, tinha médicos na Europa que ligavam nas férias para o, o consultório e falavam, ou a secretária do consultório, ou secretário quando... As mulheres aqui prematuras falou, nenhuma doutora não deve ter algum erro como assim nenhuma e ele começou esse médico começou a ligar para vários consultórios da Europa e era uma coisa dos Estados Unidos que era assim na pandemia o nascimento de prematuros desabou por quê aí começou na matéria dizia, por quê? hipóteses porque as mulheres estavam em casa mais tranquilas menos estressadas menos estressadas que a vida geral Menos poluição, a poluição tinha a ver também com tinha uma com a poluição com o nascimento prematuro. E estava tudo muito, muito mais tranquilo e sereno. E quando eu pensei nisso, eu falei, gente, me veio essa, esse insight no meio de uma live. E eu, eu fui escrever a respeito. Está tá no meu Instagram que eu escrevi. Que é o quê? Eu falei assim, gente, olha que interessante. A gente está saindo de um modo coelho para o modo tartaruga. O modo coelho é um modo muito... É, assim, é legal, é, é correria, animação, só que coelho, ele, ele vive dois, três anos na natureza e morre. Coelho tem um monte de filhos, eu até brinquei no meu texto, imagina, imagina o home office do coelho, com 20 mil filhos, é uma coisa enlouquecedora. Então, a sociedade estava no modo, modo coelho, que é uma coisa rápida, papapá, festa, papapá, só que vai estresse. E estamos indo agora o modo tartaruga. O que, que é modo tartaruga? A tartaruga, ela é mais lenta. Só que, olha que legal, o home office da tartaruga é, é. no próprio casco. Ela pode entrar, fazer seu trabalho lá dentro. Ela vive na natureza 70, 80 anos, podendo chegar a 120, 130, como a tartaruga do Darwin. É, então, assim, a coisa do prematuro, eu fiz a ligação do prematuro com o modo coelho e o modo tartaruga durante uma live. Olha uma cabeça de maluco que eu sou. Durante uma live... É. Me veio a ideia do coelho da tartaruga com o texto que eu tinha lido de manhã. A partir disso, o que eu fiz? Escrevi um texto. Depois acompanhei tá tá um dos posts do meu Instagram a respeito, a respeito disso. Então eu tô nessa, nessa, nessa toada nesse tempo. Claro, é, a minha relação com a, com a literatura, ela continua porque, como você sabe, eu virei autor exclusivo da editora moderna. Uhum. Então é Moderno. um trabalhão insano. Assim. Eu amo, mas é muito trabalho. Que é o quê? Que é migrar livros que já existem para a editora, então eu estou refazendo os livros, eu trabalho, né, de Urives, né? tá refaz livro, refaz ilustração, projeto gráfico, é, acabaram de sair dez livros novos da Moderna, é, sendo que desses dez, é, nove são, são que já existiam, que a gente refez, e um que é da sandra de Pedras, que é o novo Que é um inédito, só que ainda tem mais nove Que estão na gráfica e já pensei no 2021 ah. De refazer Mas não é, Gente, não é livro novo, é livro que está migrando Então é um trabalho de refazer o livro E, e alguns alguns novos Tem um novo, a Gente, tem um novo com o Guilherme Vocês vão enlouquecer Guilherme, você que está aí na live, não sei se você está aí eu Já liguei para a editora hoje, vai sair daqui, daqui um mês Vocês vão enlouquecer Guilherme, não conta que você sabe que eu sou místico Eu não gosto de contar antes do livro sair Tá, que dá, não, dá, não dá certo, tá? Mas assim, é, eu, te, eu Guilherme, tenho... Guilherme, a gente vai fazer uma live amanhã. <risos> então você conta. Não conta, Guilherme. Guilherme não conta. Que eu não... Ele sabe que eu não... Mas ele põe as ilustrações, eu acho muito engraçada do, do, do livro. Mas eu não conto muito do, sobre o livro, porque eu, eu tive traumas no passado, vou meio de falar de livros que estavam em grave, uhum. e não deu certo. Deu essas coisas, né? Então eu deixo só sair. Mas você falou de três estilos de livros, né? Que eu tenho, então, rapidamente sintetizando, eu tenho... Eu... Eu tenho um, um, uma, uma estrada que é a estrada de pesquisador. Pesquiso histórias antigas e reconto. Grandes autores é, sempre fizeram isso. Autores nacionais que estão aqui também. Luísa Prieto, Sim. o Ricardo Azevedo, Dona Maria Machado. Enfim, Dona você Maria Machado. É, e, nossa, um monte de gente. E que se reconta. Então, por exemplo, esse aqui, ó. É, viaja ao redor do uhum. mundo em 37 histórias é um livro, sei lá, de 120 páginas com 50, 60 é, contos da África, da China, da Rússia pesquisas de muitos e muitos anos pra fazer isso isso aqui é um novo, sei lá, Cavalo de Troia a Origem, que é um livro lindo, lindo Eu de pesquisa, de reconto isso aqui é, isso aqui nem... é de babá é uma descoberta arqueológica que eu tive lá em Israel com uma historiadora que é da família enlouqueci com a história e aí fiz Fiz um reconto com coisas criadas na minha cabeça, coisas de verdade. Eu mostro no final o que é verdade, o que é, o que é ficção. Eu mostro uma foto do sítio arqueológico, os portões de é. Ramsés um papiro de Londres que eu encontrei, que fala a história que eu conto. Essa história é maravilhosa, é um reconto. É, é um estilo. Eu tenho muitos livros e amo de paixão, coisas novíssimas saindo nessa área. Outro estilo é o que eu chamo de, de criação pura. Criação pura é o um clássico, Ney. você tem a ideia... E você, vai, e você vai fazer a ideia. Você vai lá e vai desenvolver uma ideia. Uma criação. Onde, onde você tem essa ideia? Eu tenho muita ideia. Caminhando, tomando banho. Que é um inferno tomar banho. Que é ideia, porque você não sabe onde, onde colocar. Mas enfim. É, por exemplo, essa coleção. Que é uma coleção que tá, foi para Moderna agora. O livro da Confusão Animais. Que eu fiz com o um Fê. O Fê, da, 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 que faz okay. o, o, Zé, o, o Zé Simão. O Zé Simão, da Folha de São Paulo. E é um livro lindo. As crianças adoram. Então, confusão de fundinho. Então, baleia e anta. Você junta e dá balenta. Você vai juntando. É um livro, tipo, bem legal. E a terceira estrada, que é a mais conhecida, que é... É, ó, a Sabedoria do Califa é o meu reconto preferido. Cara, eu amo Eita, esse é. livro. Nossa, é lindo de morrer também. De morrer, de rir. É um livro ilustrado pelo Iban, que é um, cara, é um basco. Gente, é maravilhoso a Sabedoria do Califa. Eu, eu gosto também muito desse livro. Não é porque é mesmo, mas eu gosto mesmo. É, a, a, terceira, a terceira estrada é a mais conhecida. O que mais eu traduzo pra fora. Talvez 95% das minhas traduções na Europa e na Ásia tem a ver com isso, que é o um pescador do cotidiano. Que é isso que eu contei da minha filha, né? Coisas que acontecem e eu transformo isso em literatura. Então, é, desde a é, até as precisas só o tampum, a cicatriz, papai é meu, é, a menina furacão e o Menino Esponja, que tá um super sucesso lá fora. Então, a Menina Furacão, o Menino Esponja, é um livro ligado com a minha filha pequena, que é um, é um furacão, e eu falo um pouco também, um pouco da minha infância. Da minha, da minha infância esponja, de, de absorção da, do mundo ao redor. E, e não, muito. Tem o, o Enganos, que eu fiz com o Guilherme, que é lindo, maravilhoso, que é só de imagem. Nasceu de brincadeiras, que eu, que eu fiz muito é, com, a minha, com as minhas filhas de sombra. O Famílias, que é outro livro lindo, lindo de morrer, que eu fiz com o Guilherme. O Famílias, ele ele, ele, ele tem a ver com uma coisa engraçada que a minha filha me contou quando ela foi na casa de uma amiga. E a partir dessa fala, eu construí uma ideia de um livro. É, então, são só três, esses três momentos. As pessoas conhecem mais. É uma coisa natural, né? Que nem música. O músico, ele tem várias músicas, né? O cara, Chico, Caetano, uhum. Tio. A gente conhece as... as, as que mais que a gente conhece? Mas, de repente, tem umas músicas que até os caras gostam muito e as pessoas não conhecem. Acontece com, com literatura também. A gente tem... Eu tenho essas vertentes. Todas as pessoas se apaixonam e se ligam mais às histórias do cotidiano e às vezes nem sabem que eu escrevo o reconto. Então o esforço que eu faço... De mostrar que eu faço também reconto E eu, eu gosto demais né Um livro como O Que a Terra Está Falando Que é um livro maravilhoso é. Que fala sobre o conflito de terra Eu, eu, eu quero falar pra vocês. Olha, eu faço, eu pesquiso há muitos anos E conheçam, né? mas a gente não pode obrigar o leitor né? O leitor ele, ele, ele tem esses afetos Que nem música, o cara gosta daquelas músicas É como eu também, né? Às vezes você tem um cantor, bandas The Cure, que eu adoro Eu não gosto de tudo deles, eu gosto de algumas E outras é legal, tá na é playlist para a gente é a mesma coisa mas enfim é isso né como é que tá a sua produção quantos livros até agora e... Eu, tô com, assim, por, eu falo por volta, porque essa fase de migração, é, os livros vão terminando o contrato nas editoras e estão indo para a Moderna. E tem alguns que eu não estou refazendo, que eu ainda estou em dúvida se eu quero publicar ou não, por, por milhões de motivos. É, uhum. Às vezes eu acho que o texto já está já desatualizado, o ou, ou tema não estou muito afim de fazer, enfim. É, ou não é o momento de publicar agora, vamos deixar mais para frente. Então, eu te diria que assim, assim por volta talvez de 80 livros, 80 livros, assim mas pode ser mais ou menos, porque tem essa coisa da, da migração, então, às vezes você tem até o um livro que foi para moderno, mas na editora a gente ainda tem um estoque aí você vai encontrar, mas eu te diria uns, uns por volta de 80 livros, né? A
0: Adri Luciana que está aqui que é lá do Instituto, já falou aqui, tem muitos livros seus lá no Instituto, e é as crianças os pais, a gente também adora essa semana teve aula no curso é, para as professoras da Secretaria de Educação Com a Ninfa Parreiras E a Ninfa abordou vários livros seus Então Você é, assim, figurinha Muito requisitada Lá no, na biblioteca ah, do Instituto Fiquindim Viu? Que
1: bom
0: Ilan, eu queria te perguntar porque a gente está, né? Falando um pouco também dessa sua experiência Que é tão rica e contribui muito Para essa questão, para a gente também entender Da paternidade e tudo Você tem alguns livros, né? Você escreveu com essa relação, com essa essa temática. Não digo se nem se nem se a é temática, mas assim, que envolve essa figura do pai, né? E aí eu queria te perguntar tenho, assim, que eu conheço assim de cabeça acho que uns quatro no mínimo você tem, não mais, né? Tenho mais, tenho
1: mais. E,
0: é, viu? Então hum, queria te perguntar assim, hum, por que essa figura, né? Uma figura recorrente, né? Que é o pai. Né? E o que, que você tenta, de alguma maneira, né? como, é, como é que isso funciona para falar sobre essa questão, que é uma questão tão importante a gente falar, sempre foi, mas acho que atualmente, cada vez mais, né? da paternidade, dessa coisa, que a gente tem tem uma questão que a gente tem falado muito na, na maternidade, que é, assim, né? é desromanciar a maternidade. Não sei se a gente pode desromanciar a paternidade ou mostrar a paternidade, qual é o lugar da paternidade nisso tudo, porque a gente sabe que a gente é um país onde a figura do pai é ausente, muitas crianças não têm nem o nome do pai, não sabe quem é, essas questões todas tão complicadas, né? Como é que é uh, você abordar essa figura do pai nessa obra?
1: Oh, assim, só para tentar relembrar aqui com, com você, ver se eu vou conseguir mas tem, ó, tem o. A Andréa falou, tem o pai não fui eu, tem o pai que inventou. Yes. Pai é meu, pai cabide, pai todos os animais saltam pum. Cinco por enquanto. Agora não sei se tem, pode ter. Tem alguns que, que a, o pai aparece, mas talvez não, não esteja no título, né? De mãe, vamos falar que não tem. Eu tenho o manhê, que, que é também com o Guilherme. E estou fazendo agora um com o Guilherme também. Guilherme não conta, Guilherme. Eu não vou falar nunca mais com você se é. você contar. Hein? Amanhã não, Guilherme. Não, você <risos> vai Eu tenho que a gente está fazendo com o Guilherme, que é sobre mãe também. <risos> que está divino, maravilhoso, engraçadíssimo. As, pessoas, as mães vão se vão delirar. Está é, 5 a 2, né? 5 de pai, 2 dois, dois de mãe no título. É, olha, Volney, eu, eu, eu sempre falo que eu, eu deixo para os teóricos, para os acadêmicos, assim como você, para interpretarem <risos> o que nós autores fazemos. Eu, eu não racionalizo... Ah, lá, mamãe é um lobo, é verdade, obrigado. Não é, mano. Sim, é, eu não racionalizo... É dessa forma, a literatura, assim. Eu não escrevi nenhum desses livros pensando em educação, em ensinar algum valor ou alguma moral. Eu não fiz esse livro pensando em paternidade, mostrar para o pai, Não. Porque eu não fiz isso é que faz tudo isso. Esse é o bonito da arte. Porque eu não tive essa intenção é que o livro chega tão próximo do outro. Tem uma, uma honestidade, acho que, acho que quando o leitor percebe isso, essa honestidade, ele está fazendo o livro, ele está falando dele. não está aqui racionalizando, fazendo tudo mais. Mas é evidente que tudo isso está presente. Esse é o papel, por exemplo, de um crítico literário como você de, de mostrar. É que nem a pintura. Quando o cara está pintando, ele não está pensando depois naquilo é. que o crítico literário crítico da pintura fala ele, 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 ele traduz interpreta uma ação que às vezes nenhum artista sabe que ele teve eu, eu, eu acho isso demais na Europa, quando as pessoas escrevem resenhas, muitas resenhas dos meus livros na Europa, muitas e eu me divirto muito porque eu me acho tão inteligente <risos> Fala assim, cara, porque o Ilan falou isso, é, fez esse livro por causa disso, disso. Eu falei, gente, cara, eu fiz. Aí ele falou, eu fiz, né? E, e acho que esse, esse é o papel mesmo do crítico literário, do cara que faz a resenha. E, e, e quem tem esse olhar a arte, que é mostrar realmente aquilo que o artista... Não controla. Então, todos os meus livros, eles são feitos dessa forma. Eles são feitos... A minha motivação nunca é educativa, nunca é pedagógica. A minha motivação nunca é salvacionista. Eu não quero salvar Ótimo. o mundo. Porque eu acho que é muita arrogância um autor achar que pode salvar o mundo com um livro, né? Você tem que deixar um outro falar isso, não você, esse outro. Né? E porque eu não faço isso, eu já escutei várias vezes de muitos pais, de crianças, de como que o livro foi... Importante em momentos vitais da vida. Eu tenho uma fala de, 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 de mães, assim, de chorar de emoção, Do cicatriz, de uma mãe falando que o filho perdeu um pedaço do dedo e não queria ir para escola. E o meu livro da cicatriz chegou para essa mãe e ela leu mil vezes para um menino que pediu: conta mais, conta mais, conta mais. Aí o menino, depois de uma semana, falou Mãe, eu quero ir para a escola! E a mãe começou a chorar, mas o que aconteceu? Ele pegou o meu livro e falou assim Eu quero contar a minha história! Porque a cicatriz fala exatamente sobre isso A cicatriz é uma cicatriz da minha filha E que fala no final do livro Que a menina, ela entende que cada marca conta uma história Então fala Agora eu vou para a escola contar a minha história Ele mostra Mostrou o dedo para a mãe sem, né, sem um pedaço. Mas eu não fiz esse livro para essa criança. E essa é a beleza da arte. E assim se eu falasse, vou é. fazer um livro para crianças que perderam o dedo, não ia funcionar. Ela se identificou com o é meu bem. livro porque, porque, ela, porque ela sentiu que é uma coisa assim, bom, esse, 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 essa personagem que está lá, esse, esse enredo, é um enredo real que aconteceu, tem algo lá que, que, que tem a ver comigo. Então, assim, tudo que, eu, tudo que eu produzo é nesse sentido. Eu faço... Por que que eu escrevo? Eu escrevo porque eu tenho duas filhas, sapecas, endiabradas, poetas, filósofas, <risos> maravilhosas, que me deixam irritado, que me deixam feliz, que me deixam emocionado, que me deixam bravo. Eu escrevo porque eu tiro um mundo interior, uma infância com um mundo interior muito rico. Eu era uma criança muito sonhadora, muito imaginativa. Eu escrevo porque eu sofro, porque eu sou ansioso, porque eu amo, porque 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 eu sou curioso, né? Eu escrevo porque eu me divirto escrevendo, porque eu me emociono escrevendo. É, eu eu, 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 eu eu entro em êxtase quando eu tô lá criando as minhas... É por isso. Aí depois que isso fica pronto, isso não me pertence mais. Pertence a, a vocês, a vocês leitores. Pertence a todo mundo. E cada um faz o que quiser com a minha. Você pode, pode detestar, pode amar, pode pegar para si e falar assim, você fez... isso acontece muito. Tem pessoas que acham que eu faço livros para determinados grupos. E cada grupo briga com... Não, ele fez a gente. E eu me divirto. Porque só... Eu <risos> acho, que só uma, acho que só uma obra... De qualidade, ela pode ter... Essa, esses poros de penetração, né? Você pode se projetar na obra de diversos, de diversas formas. E, e se ela não é muito fechada, talvez isso não, 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 não desce para acontecer. Então, é, eu fico feliz quando acontece isso. Não, então você fez esse livro para os hospitais? Eu falo não, não fiz, mas tudo bem. Não, não, ele fez esse livro para as mães assim assado, ele fez maravilhoso. Quanto mais acontece isso, mais eu fico feliz. Então, no momento que eu, que eu publico não pertence mais à a minha, a minha alçada, pertence à alçada dos leitores e façam do livro, da história, o que vocês quiserem. Não, não, é assim que funciona a arte, né?
0: Esse, não, é perfeito. E a, a provocação foi essa. Eu acho ótimo você dizer isso, porque a, o Ricardo Azevedo também, semana passada, falou dessa questão assim ah, da temática, né? ah, foi encomendada. Gente, é isso mesmo, né? é esse fluxo. É, é, é essa pulsão artística que toma forma É claro que um escritor né, sabe lidar com essa forma Vai trabalhando, porque você vai escrevendo Com a, a, as características que você quer colocar no texto Mas é puro
1: fluxo né? E depois vai lapidando isso. Isso, é, isso, é mas importante. Aí... isso é importante. É, é, é o fluxo, mas pessoal, depois que eu tenho o fluxo e estou me divertindo ou sofrendo, tem a parte, raci... aí tá a parte racional. Aí você tem as, a, as revisões, você tem a reescrita, que é essa parte mais, mais da lógica entrando. Mas o processo motivador não, não funciona assim. Mas depois, claro, você vai entregar para a editora o mais lapidado possível. E aí entra a razão, e entra... Sim componentes aí de estruturação de enredo, de história, né? E, e aí eu queria te
0: fazer uma provocação, porque você é defensor do politicamente incorreto. E, e eu queria te perguntar em relação a... É, como é que é trabalhar com essas temáticas, com essas questões que envolvem a natureza humana? É assim, porque uma coisa é a gente... É, às vezes teorizar isso Não estou dizendo que é se mais mas assim, teorizar Poder falar, olha, é importante Essa coisa politicamente correta A gente tem que ter muito cuidado Mas como é que é Usar o politicamente incorreto Digamos assim Como pai Como é que é, é Quando apareceram essas temáticas qual, qual a idade que, é, que Essas filhas estão E, e lá? A Liz e a Elis. É, eu faço, as pessoas não acreditam. As,
1: as pessoas congelaram as minhas filhas pequenininhas. né? acho isso muito bonito também. Mas uma tem 16, outra vai fazer 14, né? Então é muito... Mas é, então, é muito... você já passou por muitas fases Ali do politicamente incorreto De muitas é. questões E, e eu queria é. é que... falar, falar uma coisa Eu, na verdade, eu não defendo O politicamente incorreto Eu sou, eu, eu sou contra o politicamente correto Eu não acho que, que, que o, o, o correto é ser é, O politicamente incorreto pode ser uma coisa horrorosa Eu sou contra o politicamente correto Isso sim E, e eu, eu sou contra Até nasci com boas intenções Eu sou contra, eu tenho, eu tenho É muito pouco tempo, mas sim. dá pra desinchar. Aliás, já que você deu essa deixa aqui A gente nem combinou, mas deu essa deixa Eu vou fazer um encontro online Com vagas limitadas Que chama exatamente O impacto do politicamente correto Na formação de crianças e jovens Vai ser dia 2 de setembro tá? Precisa se inscrever No meu Instagram, pessoal Se você for entrar agora no, meu no story Tem lá um, o que eu tô falando né? Sobre, é, eu coloquei o livro do meu doutorado na USP Que tem a ver com esse tema Então você vai é lá, faça pra cima lindo. E tira lá pra plataforma para se inscrever. Vaga limitada, depois não reclamem. Vai ser duas horas de bate-papo para me aprofundar sobre esse tema. Mas nem sei como. Vamos tô... divulgar no Instituto também. Ah, obrigado, obrigado. Depois eu te passo por WhatsApp. Obrigado mesmo. Tá. Assim, o que eu posso te falar é o seguinte: é, é, como nasceu isso na minha vida? Como, como isso virou um tema da minha vida? Como virou um doutorado na USP? Eu, eu comecei, você sabe, nessa vida de criação, contando histórias. Você já me viu contando histórias também. Uhum. Então, eu comecei contando histórias, na oralidade. E lá nos idos dos anos 90, na época que eu tinha muito cabelo, <risos> e, usava, <risos> e, usava, e, usava, e usava uma tiara que a Thalia odiava, a minha, né, que era a namorada na época, odiava, usava uma pagata, bicho grilo total, essa coisa toda. É, nessa época, cara, nessa época... Contando histórias, eu comecei a reparar no finalzinho dos anos 90 coisas muito estranhas que não, que não aconteciam no começo, quando eu comecei a, a minha carreira contando histórias. Isso foi uma coisa que foi surgindo. E eu achava aquilo muito estranho. O que, que, que é o estranho? É, 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 eu fui contar uma história, por exemplo, que é um reconto que eu adoro, que o Ricardo Azevedo também recontou, que chama Macaco e a Velha. E no final, Volnei do Macaco e a Velha, que era um clássico que eu contava, oralmente era um clássico, as pessoas sempre devem... E de repente eu. E chego numa escola particular em São Paulo, uma rede famosérrima, e comi uma pargata, com a roupa de capoeira, com a minha tia, eles me contrataram para contar histórias. Aí eu vou pegar uma turma de seis, sete anos, todos babando, aquele olhar hipnotizante, aquela coisa absurda, e eu vou contar uma história que eu sempre tinha contado já anos antes, né? Eu tinha, sei lá, 25 anos, 26, mas eu contava desde os meus 19 essa história. E no final tem uma musiquinha essa história, olha que coisa mais grave, a musiquinha é assim, eu vi a bunda da velha eu vi a bunda da velha Ioiô. Io. É o um final da história, é um o final da história. Eu história engraçadíssimo. Aí a diretora da, 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 do colégio, quando eu falei isso, eu vi que ela se mexeu assim, meio estranho. Terminou o um momento, essa diretora me leva para um canto, pegou uma pensa, né? Eu falou assim, e lá? Eu falei, que foi? Eu ouvi direito, falei, o quê? Você falou a palavra bunda? Eu falei, sim, qual o problema? O senhor não acha inadequado? O senhor não acha inadequado? A palavra bunda, para crianças de 5, 6 anos, eu falei... Não, por que a senhora não tem bunda? Cara, ela me mandou embora. Você sai daqui já! Que absurdo, não sei o que lá. Ela me mandou embora. Depois de muitos anos, eu voltei para essa rede de escolas para dar um curso sobre esse tema. Eu fiz as pazes com essa diretora, porque eu era também, Eu não faria de novo isso. com uma rebeldinha minha. Não devia ter falta assim com ela, mas achei tão mal absurdo isso que você fazendo comigo, e ela entendeu, depois a gente conversou, a gente ficou amiga, ficou tudo ok. Mas assim, tava começando nesse momento, e por isso quando eu, 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 eu comecei a pensar em fazer doutorado, mestrado, anos depois, isso foi crescendo, ou seja, achar que a palavra bunda vai entrar no cérebro da criança, e ela vai começar a falar palavrão, o tempo inteiro vai ser desrespeitosa. Se que era o contrário que eu percebia nos anos da minha prática. Se você fala a palavra bunda numa história, já está falado. Se você falar, não pode falar a palavra bunda, ela vai passar o quê? A vida inteira, bunda, bunda, bunda. Porque você não pode falar. Você não pode nomear uma palavra. Ao mesmo tempo, essa criança de 5 e 6 anos, que a diretora não queria que eu fosse a palavra bunda, assistia. Às vezes, da Atena, seis horas da tarde, jornal policial com sangue. Ou uma novela, que não é para ela, uma novela das nove. Ah, pode, novela das nove. E, uma, e falar bunda, 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 não pode. Tem uma coisa meio estranha, e essas coisas começaram a me, a me pegar. Ou, por exemplo, não pode falar a palavra bunda, mas com cinco anos, as meninas... Começavam, algumas mães ou, ou, ou algumas mães, montavam as meninas de 4 ou 5 anos que pareciam mulheres, com salto alto, com maquiagem pesada, miss pequena Miss Sunshine. Então, esses, essas yes. contradições, esses paradoxos, começaram a me chamar muito a atenção. Lá nos meus 25 anos. E como isso foi aumentando, isso começou a virar uma, eu sou curioso, uma investigação. Então, o meu doutorado começa a, 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 a aparecer nesse sentido e ver que canções estão sendo modificadas, é, até, de novo, até com a intenção pode até ser boa, né? Mas era um desastre, a, 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 a reação era um desastre. Canções modificadas, histórias modificadas, não estou falando, a gente pode escrever outras, claro que pode, princesas poderosas, empoderadas, que você quiser falar, claro, mas não pode apagar o resto, né? Porque o novo sempre aparece, então você pode ter novas versões, mas as antigas têm que continuar, porque essa é... é elas ainda dialogam com a criança. Então, tudo isso foi sendo. Um, um, me despertou uma grande curiosidade. Eu fiz meu doutorado a respeito, então convido as pessoas. Depois, de novo, está no meu story a capa do, 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 disso. Eu atualizei isso num novo livro que eu fiz com um filósofo aqui em São Paulo, é, com o Pondé, que chama Quem Tem Medo do Lobo Mal. Eu atualizei esse tema. E, e enfim, eu acho que a literatura para criança tem que ser uma literatura, é, num sentido simbólico, transgressor que tire ela do lugar, que traga, que traga algo, algo novo, que seja um mapa emocional para ela, que seja uma bússola, uma bússola para essa criança. É, uma história tem que falar da vida como ela é. Né? Claro, com bom senso, não, você não, não mostra para uma criança pequena o massacre da Serra Elétrica, pelo amor de Deus. Fred Krueger é. vem cá, meu é. filho de dois anos. Eu vou... Não, mas bons livros de qualidade para criança desde cedo, eles vão falar que a vida, a vida, ela é bonita, mas ela também tem um lado feio, tem um lado triste. A vida, ela é ruptura. E a ruptura pode ser costurada. Bons livros falam da ruptura e da costura. Eu amo isso. A Eu brincadeira, o, o brincar, o brincar faz exatamente isso também, Valnei. O brincar é, é costurar aquilo que está que tá quebrado dentro da gente. Você vai brincando e vai costurando dentro do, do nosso coração. Então, a literatura tem que falar cara, a vida, olha o que a gente está vivendo... Tava tudo planejado para a gente fazer coisas em 2020. O trabalho tá, tá tudo bem. De repente vem ruptura. A vida fica de ponta cabeça. Falta dinheiro, falta, falta grana. Tem gente morrendo, tem gente... Ruptura absoluta. A vida não é certeza. A vida não é certeza. E a criança está nesse mundo. Então, um, um conto como os três porquinhos, o que, que ele diz? Não é Gente, acabei de fazer uma postagem no Instagram falando que literatura para criança é coisa séria. É coisa séria. Não porque é para criança é uma coisa... É muito séria, no sentido de profundo. Três porquinhos não é uma historinha. Três porquinhos? Fala para criança pequena. Criancinha pequenininha. Meu amor. Existem lobos na vida. Existem coisas legais, fazer casa, casa assim, assado, mas existem lobos. E o lobo é ruptura. Mas criança, fique tranquila. Porque essa ruptura, ela pode ser costurada. Como? Com inteligência, com coragem, com construção de casas fortes. O lobo vai se ferrar no, no final. coletivo. No coletivo. <risos> no coletivo. O lobo vai se ferrar no final. Agora vem o politicamente correto, um setor radical, patrulheiro, difícil, difícil, que diz não. Parece piada, galera. Não é piada, tá? Não. Falar do lobo e o lobo morre no final, não pode. Por quê? Aí vem os motivos. Não é piada, tá, gente? Estou fazendo agora. É sério? Não, não pode. Porque o lobo guará está em extinção no cerrado. Se a gente matar o um lobo nos três porquinhos, como assim se tem o um lobo? Cara, o cara não entende o simbolismo de um lobo. Aí vem o um outro. Não. O lobo é a maldade. Não pode. Porque a maldade, se a gente falar da maldade, a criança vai descobrir que existe maldade e vai se tornar má. Não, ao contrário, pessoal. A maldade está dentro da gente. O lobo vai chegar e vai falar para a criança. Olha que... É olha o que, que a maldade pode fazer é uma válvula de escape, o lobo é o que mais a criança precisa ter como, como relação, de, porra, então é isso que eu sinto é um lobo que mora dentro do meu coração quando os meus pais brigam comigo e eu quero eu quero beliscar os meus pais ah, é um lobo que mora dentro comigo quando nasce o um irmão e eu tenho vontade de esganar esse irmão é sim, é o um lobo então se o politicamente correto fala, tira o lobo aonde vai tudo isso? eu te digo, sabe para onde vai? é o que está acontecendo no mundo nunca no mundo as crianças foram tão medicadas Nunca no mundo as pessoas foram tão aprisionadas nisso Porque como elas não conseguem mais colocar para fora de, um momento, de uma forma tranquila, serena, linda Que é pelas histórias, pela música Elas estão começando a ter transtorno E estão começando Transtorno mais indisciplina Mais ansiedade Mais doenças psicossomáticas Eu não estou inventando Entrem na OMS A famosa Organização Mundial da Saúde E vejam os <risos> índices de uso de remédio pra criança Brasil campeão. Então, se está dando errado, por que continuamos querendo tirar o lobo? Ou a bruxa? Ou, ou mudar algumas palavras, porque você acha que esta palavra vai tornar a criança é, 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 intolerante, misógina? Gente, o que torna uma criança, vou contar para vocês, intolerante, racista, misógina? São modelos de adultos intolerantes, racistas, misóginos. Quando os pais, eu, eu conheço eu conheço pais que chegaram para mim e falaram assim, muito engraçado esses pais, muitos anos eu conheço. Tá com filhos pequenos também na época a gente também tinha filhos pequenos. Ilan, assim, tá, tá, pode falar. Você já pensou em escrever um livro? As pessoas falam isso muito para mim, né? Você já pensou em escrever? Você já pensou em escrever um livro sobre tolerância e paz por dentro? Eu comecei a gargalhar, porque eu, não posso, eu sou uma pessoa muito educada. Eu sou muito educado. Então, eu, não, eu fiquei tranquilo e sereno, né? Eu falei, não, não. Eu nunca pensei. Mas por, eu gar... por que, que eu estava gargalhando? Porque este casal que queria que eu escrevesse livros de tolerância e paz para os filhos é um casal que se mata diariamente, que se desrespeita, que grita um com o outro. Não há livro no mundo que fale para esses meninos o que é tolerância e paz. Se na casa não existe tolerância e paz, não há. Não há. É isso que estão sugando todo dia. Então, a tolerância e a paz começam em casa. Vocês, vocês pais que querem tolerância e paz, preste atenção como você trata o seu companheiro, sua companheira. Como você trata o zelador do seu prédio. Como você trata a pessoa que limpa a sua rua. Como você trata o garçom. Como você trata o outro ser humano. A partir desse momento a gente pode pensar em escrever livros sobre tolerância e paz. Mas não ao contrário. A mesma coisa vale pra, pra, em relação à mulher, em relação a, a todas as minorias que você possa imaginar. Mas hoje se inverteu, todas as pessoas estão enlouquecidas. Estão, que, eles estão achando que o livro tem esse papel é, 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 moralizante, edificante, e esquece que a criança está olhando para ecologia. Cara, alguém nesse mundo acha que ecologia não é importante? Uma das coisas mais importantes que a gente... Cara, ecologia... Cara, ecologia. Quem quer destruir floresta? Só um psicopata quer destruir floresta. Um psicopata quer destruir. Cara, a gente quer preservar floresta, porque, aliás, floresta dá dinheiro, se cara for esperto. Né? Você tem biodiversidade e tudo mais. Né? Você quer um, um ar? Quem quer respirar ar sujo? Cara, ninguém quer respirar sujo. Então, mas ecologia, na minha humilde opinião, quem tem que ensinar para criança somos nós, como modelos de ecologia. Porque você recicla lixo em casa? Então por que você pede para o autor fazer livro sobre ecologia se você não recicla lixo em casa? Você abre o seu carro e joga uma latinha no chão, um papel no chão? Então não peça para o outro fazer um livro sobre ecologia. No, no, no momento que você faz isso em casa, tá bom. Vamos conversar sobre livros, sobre ecologia, sobre isso. Mas está tudo invertido. Vira um peso enorme para o autor que não é o papel dele. O papel do autor é completamente diferente desse papel. Então, assim, é, é, é um assunto muito longo, eu amo esse assunto. Venham no meu encontro, pelo amor de Deus, apareçam lá. vamos então divulgar depois.
0: e a gente vai, vamos sim.
1: Vamos, apareçam. Mas é um assunto é. muito longo e, e, e assim, o, o que mais eu acho importante, assim, é essa coisa de ter na cabeça, Valnei. Cara, e o Politicamente Correto em algumas vertentes ele é muito hipócrita cara você viu agora a Ellen DeGeneres é. que é uma é uma é uma super apresentadora americana Ellen DeGeneres que sempre American. falou sobre a Ellen, americana que sempre falou eu assisti o programa dela algumas vezes nossa sempre kind tem que ser gentil com o outro tem que ser amoroso era um discurso bem politicamente correto e agora se descobriu que era um inferno a produção dela está sendo processada todo mundo malta racismo é, problema salarial só que para fora era uma coisa e para dentro era diferente então é antes de você é, acho que querer essas pautas seja você essas pautas como como, uhum. como, como como Aristóteles dizia Aristóteles dizia que a virtude a virtude não vale nada se ela for só falada a virtude tem que ser praticada e não você se exaltar, olha como eu sou bom deixa o outro falar deixa o outro observar não fica assim ah porque eu sou bom porque eu não não você apenas faça porque você acredita nisso exemplo, vou te dar um exemplo eu, a Anos uma coisa minha, eu falo, bom dia boa tarde, por favor, obrigado a Anos, as pessoas estão, à minha volta no prédio que eu moro, no condomínio as pessoas falam meu nome, eu falo o nome deles, bom dia. Eu nunca precisei ensinar para as minhas filhas. Ou, ou pegar um livro e falar assim: ai, filhas, por favor, obrigado, de nada. Elas foram incorporando. Então, quando elas hoje elas, elas frequentam, elas saem aqui no, no condomínio, eu vejo elas falando isso. Eu, por dentro, fico muito emocionado. Elas nem sabem disso, mas eu fico muito emocionado. Porque eu vejo que elas introjetaram. É isso. algo então, é. tá que, que, que eu fazia. Não precisei, não precisei colocar no papel. Não, não, não precisei. Então acho que esse é o primeiro passo. O segundo passo a gente pode escrever a respeito, sim.
0: Eu, é, a gente está quase terminando aqui o tempo. É... Eu sempre te chamo de Lana, né? não de Ilan. Desculpa, Imagina, mas é com, é, é, é com carinho. E a gente está quase terminando o tempo aqui, eu queria, assim, a gente tem que marcar outra, hein? Marcar outra live, porque tem um monte de coisa. Você é muito, primeiro, você é muito generoso, trouxe muitas coisas, eu tinha mais um monte de perguntas. <risos> e E, assim, queria muito te agradecer, porque acho que assim, gente, foi uma aula, foi sensacional aqui. A Verônica Lessa tá dizendo, tá todo mundo elogiando, todo mundo falando. E realmente, assim você tem uma visão tão ampla de, né, e do seu dia-a-dia, dia, mas também como estudioso, você é um grande estudioso. Né? A gente vê que você pesquisa, tem conteúdo. É, então, isso é importante, sabe? E, e que leva tudo que você faz com uma qualidade, com uma generosidade, né? Que é isso que está dizendo agora. Você fez isso com a própria educação com as suas filhas, né? E aí, quando vê, isso se torna natural, né? então você é natural assim porque você é generoso assim obrigado a gente está encantado imagina, imagina bom, e falar eu... uma coisa bonita falar eu... uma
1: coisa uma coisa que é importante claro. nesse momento que a gente está vivendo é de extrema importância vocês lerem histórias para essas crianças tá Leiam histórias. Crianças pequenas. As minhas, as minhas é, falam do TikTok. Eu odeio TikTok. Eu odeio. Filhas, saiam do TikTok. Mas assim, os, as crianças pequenas, as, as pequenininhas, primeira infância, segunda infância, é, é super importante, tá? Então vocês, por favor, não deixem de compartilhar histórias com essas crianças. É a costura. É a costura que elas precisam. Brincar e história. São essas duas coisas principais. Brincadeiras, não no celular. Celular também pode, de vez em quando. Mas não só, tá? É, brincadeiras reais e histórias. Histórias não só de vídeo também. Histórias, você pai, você mãe, você, quem tá, consegue estar tá com a criança por perto, contando, lendo, é momento de costurar, de ajudar essa costura que a gente está fragmentado, a gente está quebrado, estamos quebrados. Então, pra a gente juntar as pecinhas, costurar as pecinhas, dessa cola, a cola é a palavra, a cola é o brincar. Então junta, junta isso, tá? Não 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 deixem. Queria agradecer demais as suas palavras também, Valnei. Adorei. Eu sou bem tagarela, desculpa que eu, esse tema eu sou eu apaixonado pela... <risos> pelo 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 tema. E vamos marcar, vamos marcar outra. Tem, tem papo aí para para vamos pra sim. Tempo.
0: Vamos sim, a gente. Ah, eu não posso deixar de fazer essa brincadeira. Estão... Tivemos agora uma live com a costureira Ilan. <risos> Que deu muitos nós Deu muitos alinhavos Aqui pra gente né? A gente ficou aqui Serzinho, costurou Foi incrível Foi incrível, obrigado mesmo E a gente precisa Realmente falar mais, encontrar mais Você tem que estar mais presente Porque é um aprendizado E assim Uma generosidade incrível, incrível. Obrigado, tá todo mundo te parabenizando a gente tem 20 segundos para você dar tchau. Tchau! <risos> que vai cair.